0: Família, eu estou bastante empolgado com essa nova série que nós iniciamos no último domingo, a série Parábolas, e por que domingo e não quinta? Porque domingo é a série Parábolas, quinta é outra série que por sinal, pessoal, a série Sabedoria para a Sua Vida é uma das séries que eu tenho recebido mais feedbacks, o culto de quinta está vindo uma galera e nós esperamos você aqui também, porque é uma palavra prática, e quem me vê pregar no domingo, percebe uma pegada diferente na quinta, e vai te ajudar demais, porém, hoje não é quinta, hoje é domingo, só para dar um, deixar uma, uma vontadezinha em você, nós estamos aqui, iniciamos no último domingo, o tema parábolas, e as parábolas, elas são poderosas, por quê? Porque por meio dessas histórias que Jesus contava, mistérios do reino eram revelados, tudo bem? Então o intuito de Jesus com as parábolas, com as histórias, era fazer com que os mistérios se tornassem de fácil entendimento, a parábolas, a maneira de contar, administrar através de parábolas, era tão forte no ministério de Jesus, que nós vemos nos evangelhos cerca de 40 parábolas, eu amo as parábolas, elas são incríveis e muito profundas, por mais que algumas delas tenham poucos versículos, se você mergulhar fundo, você verá que as parábolas têm muita coisa para ensinar, e por isso estamos aqui... No último domingo, gente, eu usei três parábolas: a parábola do servo bom e mau, a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos, para contextualizar e falar com vocês como temos que nos portar ou nos comportar sobre a volta de Jesus, porque Jesus está voltando, pode dar um amém aí ou não? Jesus está voltando. Hoje nós passaremos para uma outra parábola muito conhecida. Vocês sempre me vêm pregando sobre, citando ela que é a parábola, dos, a parábola do semeador, parábola do semeador, e basicamente a parábola do semeador em essência, quando Jesus a contou, Jesus estava ensinando daquela forma os seus ouvintes, a como receber a palavra, como dispor o coração e a mente diante de uma pregação, diante da leitura das escrituras, então a, a pergunta que nós vamos responder aqui nessa noite é, como eu preciso me apresentar diante de Deus quando eu estou, por exemplo, em um culto? Qual deve ser o estado do meu coração? Jesus contou a parábola do semeador justamente para falar sobre isso. Agora, por que, que Jesus trouxe esse ensino? Vamos lá, vamos entender aqui a intenção de Jesus. Se coloque, tente se colocar no lugar de Jesus um pouco. Por que Jesus falaria para os seus ouvintes? sobre a importância de receber a palavra devidamente, sobre a importância de se portar devidamente, diante de uma pregação, diante de um momento com Jesus, diante de um momento de oração, diante enfim, de um momento com Deus, é porque o Senhor queria que os seus filhos, que os seus servos, que os seus ouvintes aprendessem, a intenção de Jesus é que aqueles que estivessem diante dele, recebessem mais, então meu irmão me entenda, nós estamos aqui aprendendo como receber mais de Deus tudo isso é para que você receba mais de Deus, é para que você vá mais fundo em Deus, para que você viva o que você nunca viveu, e eu vou começar profetizando, neste ano você terá experiências profundas com o Senhor, se você mergulhar com força na presença de Deus, você viverá o que você nunca viveu, as experiências que você terá irão te transformar de maneira poderosa, dê um glória a Deus e uma salva de palmas a Jesus, é por isso, é para isso, Então Jesus vai nos levar aqui hoje a entender como temos que nos portar para que recebamos mais, porque essa é a ideia de Deus. Lucas 8, versículos 4 a 8, diz assim a parábola. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, Ele disse uma parábola. Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade, outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos ao crescerem com ela, sufocaram, outra enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cem por um, dizendo isso Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Antes de eu explicar de fato essa parábola, e nós mergulharmos aqui profundamente, por que, que parábolas elas eram muito impactantes para aquele povo? Porque Jesus ele contava histórias contextualizando a coisa, então parábola era uma forma de Jesus falar numa linguagem didática, usando circunstâncias do dia a dia do povo judeu, gente as parábolas elas têm uma, uma característica muito poderosa, que é, a, que é a característica de permitir que uma imagem fique gravada nos corações, então Jesus ensinava contando uma história, essa história ficava ali marcada, e por ficar marcada, conforme os dias iam passando, os seus ouvintes poderiam digerir aquela história, por mais que eles não se lembrassem devidamente, de todas as palavras de Jesus, porque isso era praticamente impossível, diante de qualquer pregação, ensino, você lembrar de tudo, a, a, a história contada, ela permitiu uma fixação no interior, e isso iria gerando transformação, Progressiva Então quando Jesus conta Para ilustrar, para ensinar Sobre a maneira que recebemos O ensino de Cristo Quando ele usa a parábola do semeador Ele está falando de coisas comuns Para o cotidiano daquele povo Ele está falando sobre semente Sobre solo Sobre plantio, sobre colheita Jesus estava falando Diante de um povo que vivia Numa sociedade agrícola Vocês estão aqui gente? Então Jesus está falando para um povo que entendia o que estava sendo dito Porque gente, vamos lá, eu preciso que você entenda aqui o que eu vou dizer Eu vou trazer alguns, algumas questões da época E isso é de extrema importância para você entender a profundidade da parábola Eu posso contar com vocês? Vocês estão muito, dis... muito dispersos gente Eu sei que está calor, mas eu preciso que você se conecte aqui, tá? Se está quente aqui, imagina lá embaixo Então melhor você ficar firme aqui, aleluia Tô brincando, é só para quebrar um pouquinho o gelo, mas vamos lá, tá bom? Só para você não ser roubado, aleluia, <risos> ok? Então Jesus contava por parábolas, era uma sociedade que entendia o que era agricultura, então isso ajudava muito o entendimento das pessoas, por exemplo, nós tivemos aqui é, ontem um torneio de FIFA 23, a galera fez isso para gerar uma comunhão com a galera da igreja, um evangelismo com quem estava de fora, com quem vinha de fora, nós tivemos ali quarenta e tantos visitantes, se eu não me engano, foi muito legal, inclusive um visitante ganhou, não sei se ele está aí, ganhou o campeonato, e o que eu fiquei mais feliz, e certamente ele ganhou por isso, ele estava com a camiseta do Santos, então, e assim ó, foi a unção irmão, sejam santos, porque eu sou um santo, diz o Senhor, então, nossa, piadinha sem graça, olha, uou, faz aí, então vamos lá, eles chegaram aqui, eles trouxeram uma palavra, o Tiago, o o Bruno, estava aí uma galera, e o tema da mensagem era o verdadeiro camisa 10, sabe o que eles estavam fazendo? Contando uma parábola, o verdadeiro camisa 10, falando sobre Cristo, isso é um tipo de parábola, então Jesus fazia isso com o povo, então ele estava falando para um povo que entendia de agricultura, então gente lá no primeiro século, depois de Cristo, os campos de Israel Vai imaginando comigo, liga o modo Imaginação aí, tá Os campos de Israel, eles eram Terrenos longos e estreitos Imagina aí um terreno Longo Mas estreito E esses terrenos, como que eles eram Demarcados? Eles não, eles não eram separados por cerca, por muros Como você tem lá na casa com o seu vizinho Eles eram separados Por trilhas imagina, terrenos longos mas estreitos, separados por trilhas então o semeador, quando ele lançava a semente, ele usava um equipamento, obviamente, para procurar espalhar, usava uma técnica para espalhar o maior número de sementes para ele ganhar tempo e ele tentava fazer isso da, da melhor maneira, da maneira mais homogênea possível, tentando cobrir todo o campo porém, gente, por mais Imagina, imagina um campo longo e estreito. Imagina que esse, esse palco aqui é o campo. Por mais que eu jogasse a semente, parte dela cairia à beira do caminho. Você vai falar à beira do caminho. Cairia à beira do caminho. Cairia uma beira do caminho. E obviamente ali essa 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 semente ela não poderia produzir frutos, existiam outros fatores, inclusive parte das sementes, por mais que estivessem dentro do campo, nos limites do campo ali que estava arado, poderia cair em alguma parte do solo, que não estaria de maneira apropriada, arada, cuidada, preparada para o uso, apenas sementes que caíam gente, na parte boa, elas produziam frutos Por que, que eu estou explicando isso? Para você entender por que, que Jesus estava ensinando isso Jesus estava contando uma história que era verdadeira Então imagina, Jesus disse ó, Existiam sementes que caíam à beira do caminho Falando da palavra Mas era uma verdade que acontecia na agricultura da época Parte da semente caía em terreno Com pedras Eu vou te explicar que tipo de pedra que é essa parte das sementes caíam, ou se misturavam ali com os espinhos, e parte apenas da semente caía em um solo bom, e neste solo bom, a semente ou as sementes produziam frutos, obviamente gente, quando Jesus fala do solo, Ele está falando do nosso coração, Jesus estava falando do nosso coração, então essa foi a história de Jesus, Jesus usou algo do dia a dia contextualizado, muito atual para ensinar, e qual eram os princípios espirituais por detrás de tudo isso, nós vamos aprender agora, amém gente? Vamos falar dos quatro tipos de solos, o primeiro solo, o solo à beira do caminho, então o solo à beira do caminho eram aquelas sementes lançava, lançadas, que não caíam na terra arada, caíam naquelas trilhas, lembra que eu falei? Fora do terreno arado, agora, o que que acontece com uma trilha, que é um local de passagem, o que, que acontece com as sementes ali? As sementes elas eram pisoteadas, as sementes elas eram quebradas, as sementes não vingavam, até porque gente, aquele terreno, à beira do caminho, era um terreno duro e aqui está o ponto, vocês estão comigo? Como que a terra era arada? A terra arada eles usavam instrumentos, eles reviravam a terra, então a terra que está em, tá em cima vai para baixo, eles vão arando a terra, preparando a terra para depois semear, A beira do caminho, nessas trilhas, que eram os locais de passagem, os locais onde separavam os terrenos, ali era um chão duro, imagina um chão batido, vai batendo, 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 as pessoas vão passando, é lugar de passagem, é impossível a semente penetrar num lugar assim, as sementes não germinavam, não tinha como entrar, o que que acontecia então com essas sementes que caíam à beira do caminho num solo duro, como eu disse, ou elas eram pisoteadas, ou os pássaros comiam, sabe o que esse terreno fala para mim e para você? De um coração duro, de um coração tão duro, que a semente da palavra não consegue entrar, é aquela pessoa que você prega o Evangelho Você fala, você corrige Você exorta Mas ela não te escuta Por isso que Jesus está dizendo Aquele que tem ouvidos Para ouvir Ouça, Jesus está falando aqui Com os cabeças duras Olha para o irmão do seu lado e fala, Se é cabeça dura ou não Se você tiver liberdade, dá um toquinho na cabeça dele Assim para ver Tem uns irmãos que é mais cabeça dura Caixa d'água, aí o negócio é né? Aí o negócio é diferente Aleluia Sabe como isso se manifesta? O Antigo Testamento A Bíblia chama de pessoas de dura Serviz Pessoas de dura serviço Isso acontece quando você está no momento de oração, por exemplo E o Espírito Santo fala com você Traz uma correção, traz um alerta E você não ouve Isso acontece quando você está lendo a palavra E tem um texto que penetra no teu coração E você fala, meu Deus Eu preciso me acertar com Deus Ou Senhor eu preciso te obedecer nesse aspecto E você não o faz A semente foi lançada Mas o solo é tão duro Que ela não consegue penetrar Um coração assim Uma mente cauterizada dessa forma Ela faz o que? Ela nos impede de viver o melhor de Deus Então meu irmão Nós precisamos estar abertos Para receber aquilo que Deus tem então você está entendendo como era muito vivo para as pessoas daquela época isso? Porque as pessoas, elas, isso era, era do dia a dia Eles viam aquele caminho Eles sabiam que aquele terreno era duro Era impossível uma semente penetrar ali E Jesus está dizendo, ei, o coração de vocês não pode ser assim Por isso que Tiago 1,21, a Bíblia diz Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los Tiago está dizendo Que nós precisamos acolher A palavra Acolher Receber, ouvir, dar ouvidos Quando a, a, a escritura Ela fala sobre ouvir Não é esse ouvir nosso Que é escutar apenas o som Não é apenas entender É fazer Então quando a Bíblia diz que você tem que ouvir já está junto com o fazer, então o ouvir é, entendi, fiz, não é só entendi, Jesus está dizendo, ei, vocês não podem apenas entender, a palavra tem que entrar, ela tem que te mudar, agora como que nós acolheremos a palavra, se o nosso coração estiver petrificado, e a nossa mente cheia de argumentos contra a verdade de Deus, você já viu? Infelizmente pessoas que às vezes se feriram com algo, ou qual, o irmão da igreja, alguma coisa parecida, o que acontece ali? Pela ferida, essas pessoas, por vezes, elas, elas, em virtude das circunstâncias, elas têm os seus bloqueios, então quando você tenta falar alguma coisa, ela já tem muitas vezes uma resposta, então nós precisamos orar, nós precisamos amar, e nós precisamos ajudá-las, para que esse terreno, agora duro, possa ser Quebrantado, possa ser aberto Enfim, e possa a palavra Penetrar ali Então gente, a, a nossa vida será mudada Quando nós acolhermos a palavra Quando a Bíblia se tornar Uma verdade em nossas vidas Olha que interessante Lembra que eu falei do solo, presta atenção aqui Lembra que eu falei do solo, o solo é duro O solo não é um solo arado Não é o um solo fofinho que foi preparado É o um solo duro então quando a semente é lançada, ela fica ali, sabe o que Jesus diz sobre essa semente, que é a palavra, ok, o semeador é o nosso Senhor, a, palavra, a semente é a palavra, então a palavra é semeada, olha o que acontece quando o solo é duro, verso 12 de Lucas 8, os que estão à beira do caminho, são os que a ouviram, depois vem o diabo, e tira-lhes a palavra do coração Para não acontecer que crendo sejam salvos Como que o diabo pode tirar a palavra do coração? Porque o terreno é duro, ela não entrou A, para, a palavra foi lançada, ela ficou ali, ela não penetrou Então o diabo vem puf, e tira Quantas vezes nós somos corrigidos por Deus, direcionados por Deus Guiados pelo Espírito e nós não obedecemos O diabo vem roubo. Talvez o Senhor já falou com você e vai para o ministério tal, serve em tal coisa, se lança nisso que eu já te falei. E você fica com aquilo, você não obedece, passa um tempo, parece que aquela vibe foi embora. Ou melhor, deixa eu refazer a fala, parece que aquela direção de Deus que antes era forte não é mais. Talvez, sabe o que pode ter acontecido? O diabo tenha vindo e roubado por isso que você precisa voltar para a presença de Deus e dizer, Senhor fala de novo comigo, reaviva as coisas antigas, porque eu serei como uma terra fértil, aleluia! Então, detalhe é meus amados, que a resposta da parábola, ela não está no semeador nem na semente, a resposta está no solo. O mesmo semeador e a mesma semente foram lançados em todos os solos, por que, que vingou no último? Porque o solo estava preparado. Isso fala do, da, da, de como acontece em meio aos nossos cultos, em meio à vida com Deus. Existem pessoas que estão abertas, elas são tocadas e transformadas, outros estão com seu coração endurecido. Esses, a palavra não entra. Então a resposta não é a semente, a resposta não é o pregador, a resposta não é o ministro de louvor, a resposta não é a música que está tocando, a resposta é o seu coração. Então na verdade nós só somos roubados porque nós nos deixamos roubar, nós permitimos que a semente fosse exposta, ficasse exposta, sendo que quando a semente ela é lançada, já tem que pegar e guardar, opa entendi, é meu, aleluia. Tipo quando você vai numa célula É aniversário do irmão E vem aquela pessoa Que você sabe que é, tem mão boa na célula Ela fez aqueles docinhos Mas irmão Não é aquele docinho que você compra pronto e enrola É aquele brigadeiro com morango dentro Aleluia Oh glória Olha lá Está entendendo de que eu estou falando? Aleluia, né? aquele brigadeiro você fala, meu Deus, aquele com uva, uau, eita glória, xarabassúria. aí tem 20 pessoas na cela, e a pessoa traz 5 brigadeiros, aí o líder de cela vai orar pelo aniversariante, só que você acha que ele vai orar, fazendo uma, tipo abençoando assim uns 15 segundos, e ele ora 5 minutos, irmão, conforme o líder está orando de olho fechado, a galera já está assim ó, os docinhos estão ali, a pessoa já está assim ó, chegando perto, para pegar, porque se eu não pegar vai acabar, assim tem que ser a tua postura com a semente da palavra, entendeu a parábola? Foi lançado, você pegou, lançou, você pegou, você der vacilo, o diabão vem, ó, posso falar uma coisa aqui? eu podia estar no culto, ouvindo a palavra, mas eu fiquei assistindo o Fantástico, aí o diabão vem e... eu estou brincando, na verdade é uma brincadeira com verdade junto, Por quê? você já imaginou, talvez você passou a semana orando assim, Senhor, usa a palavra, usa o pastor para falar comigo, e eu estou lá em casa, no meu tempo de oração, buscando a Deus, e o Senhor me dá uma palavra de conhecimento, e eu venho e libero no culto, mas você não está, a semente foi lançada, o diabo veio e, olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus está falando com você aí ou não? Nós precisamos tomar a Bíblia, gente, por completo como verdade, não apenas aquilo que é conveniente. Existem pessoas que dizem assim: Ó, pastor, eu acredito em prosperidade, eu acredito em casamento, mas eu não acredito em santidade. Irmão, nós não podemos recortar a Bíblia. O Evangelho não é como uma loja de conveniência que você entra, vê o que você quer, compra e vai embora no Evangelho você tem que pegar o pacote completo, ou você pega tudo, ou, enfim, Tiago 1,22, por isso que a continuação do texto diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, olha que interessante, se nós ouvimos e não praticamos, nós nos enganamos, não sei quantos tem aqui, eu já fiz esse teste, mas vamos ver Quem aqui, eu quero que você seja muito franco, muito sincero Você amava ver as propagandas da Polishop E você comprou aquele negócio de botar no abdômen Que você ficava 15 minutos por dia E ele deixava você bombado Mesmo você comendo chocolate e pizza Vocês amam? Quem lembra dessa propaganda? Quem não sabe o que eu estou falando? Levanta a mão São só os jovens ah, tá passando o tempo Fui no médico esses dias Lesionei o joelho Na verdade A lesão, lesão que eu tive Foi uma gota d'água De um desgaste de anos E aí o médico falou assim para mim Bom, o que você tem É meio que fruto De quem tá chegando Perto dos 40 Eu falei Obrigado, doutor é legal Então nós lembramos Dessas coisas antigas Mais antigas Tipo esse negócio abdominal O cara acha Que ele vai sentar no sofá Com um pacote de traquinas E aquilo vai ficar assim ó ele, uau, não vai adiantar nada irmão, você tem que ir para a academia, correr, fazer cardio, fechar a boca, tirar o suflê depois do almoço, tirar a pizza toda segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, aí você vai mudar, então o que a Bíblia está dizendo, se você, Ouve não pratica, você se engana. Por que você se engana? Muitos acham que o conhecimento é suficiente, e não é. Eu sei o que a Bíblia diz, aí, mas você conhece o Deus da Bíblia? Eu sei o que a Bíblia fala sobre oração, mas você ora. Então não seja apenas um ouvinte, seja um praticante. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos resultados, gente. Por que, que você acha que Deus está falando isso aqui? Porque ele quer que você abra o seu coração, porque ele tem grandes coisas para mim e para você. Agora, ainda sobre o coração duro, o coração duro ele tem uma característica terrível, que é, por ser tão duro e a palavra não conseguir penetrar, a semente, quando é lançada à beira do caminho, o coração que é como a beira do caminho, esse coração duro, ele começa, essa pessoa começa a procurar mestres para si mesmos o que, que são mestres para si mesmos, as pessoas começam a procurar ensinos, igrejas, religiões, que vão trazer uma orientação, não a luz da Bíblia genuína, mas a luz de uma falsa doutrina, simplesmente para acalmar o seu coração, ah não, 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 essa semente não entra, porque ela fala de santidade, eu não quero saber de santidade, deixa eu achar algum texto na Bíblia, ou alguma igreja aqui, ou alguém que vai validar, o meu entendimento contrário à verdadeira à sã doutrina, o escritor de provérbios diz, provérbios 1,7, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, então sem o, o temor de Deus, é o princípio da sabedoria, então quando nós tememos a Deus, nós abrimos o nosso coração, e não ficamos presos, nas mentiras de Satanás, nós não tornamos o nosso coração duro pelo tempo, mas nós nos tornamos cada vez mais pessoas quebrantadas, você pode dar glória a Deus por isso? Segundo solo, a Bíblia fala no segundo solo, Lucas 8, 6, que a outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade, esse segundo solo quando Jesus diz sobre as sementes, que caíram sobre as pedras, entenda, ele não está falando sobre uma parte dura, que fica na superfície, ou, sobre um solo com pedras no meio dele, então não está falando de uma semente que caiu, direto numa pedra, e também não está falando de um solo, que é cheio de pedra no meio, você vai andando é terra e pedra, terra e pedra, terra e pedra, não é isso, sabe por que não é porque nenhum, agricultor, qualquer pessoa que planta e colhe, sabe com terrível, seria ter um solo cheio de pedaços de pedra, e também sabe que não tem como lançar uma semente numa pedra, pedra não, não é terra, quando os campos eles eram arados, lembra? O arado que ele puxa, ele pega a terra de cima, põe para baixo, de baixo para cima, ele vai trabalhando a terra, arando a terra, isso fazia o quê? Com que, se tivesse alguma pedrinha no meio, ela viesse à tona, ele tirava, então nenhum... A agricultor deixava pedras no solo Como eu disse E nem semearia Em cima de uma pedra Quando Jesus então está falando De um solo que tem pedra O que ele está dizendo? Ele está falando sobre uma parte rochosa Que ficava abaixo de uma camada De uma certa camada de terra Olha aqui para mim, escute Você precisa entender isso Você vai lançar, você está olhando Eu sou o semeador, eu vejo terra só que se eu fosse cavar... Porque o arado, ele lidava apenas com 20 a 25 centímetros da terra que ele cavava. Então, se existisse uma camada de rocha a 30 centímetros, o agricultor não via. Só que o que, que acontecia com a semente lançada nesse solo? A semente não conseguia vingar de fato, porque chegaria um momento que a raiz não conseguiria mais crescer para baixo. Então você tem a terra... Um pouco de terra só e rocha. Um pouco de terra e rocha. Isso fala de superficialidade. Vocês estão comigo ou não? Isso fala de um solo superficial. Isso fala de um coração superficial. Sabe qual é o resultado na agricultura? Quando a semente é lançada sobre esse solo, ela logo brota. Só que ela brota apenas por um tempo. Por quê? A raiz vem para baixo, para baixo, para baixo Chega uma hora que ela bate na rocha E não tem como ela descer mais Sabe o que acontece com aquela semente Que estava vingando Ela perde o seu potencial Ela para de crescer Ela morre no meio do caminho Tem cristãos que são assim A palavra é semeada e por um tempo você recebe Você recebe com alegria Uau, é o evangelho Legal, eu entendi, eu quero Cristo Talvez você chegue na igreja Enfrentando dias difíceis Questões em sua alma, problemas de saúde Eu não sei, isso te traz para a igreja Isso quebranta o seu coração E você se apega com o Senhor A semente é lançada E ela começa a ganhar espaço Ela começa a germinar E a raiz começa a crescer Só que chega um determinado momento Que ela bate numa roda Chega um determinado momento que ela encontra lugares duros do coração Que ela encontra lugares onde é, não há mais como crescer É nesse ponto que nós precisamos lidar com coisas É nesse ponto da caminhada que nós precisamos ter coragem Para ajustar talvez coisas do nosso passado é nesse ponto da caminhada com Deus que nós precisamos olhar e falar, Senhor, vai mais fundo em minha alma, e limpa tudo, tira tudo o que precisa ser tirado, eu não quero viver um evangelho de superficialidade, é como o jovem rico, ele praticava a lei, mas quando Jesus o chama para ir além, ele não estava disposto, então quantos de nós somos como uma semente, lançada num solo que é bom no primeiro momento, mas conforme ela vai descendo Coisas em nossa alma Coisas da nossa vida Nos impedem De continuar crescendo Então eu pergunto a você nessa noite Quais são as partes rochosas Do solo do seu coração? Que coisas estão aí que precisam ser resolvidas? O que você precisa ir lá no fundo e lá no fundo dá trabalho, irmão e ir lá no fundo dá trabalho e arrancar o detalhe quando Paulo lá em Gálatas 5 ele fala sobre as obras da carne ele está falando para a igreja e ele cita não apenas a título de conhecimento mas a título de exortação, correção e instrução ele diz assim as obras da carne são conhecidas e ele traz uma lista imoralidade sexual, impureza, libertinagem idolatria, feitiçarias, inimizades rixas, ciúmes, iras, discórdias. Divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas Olha o que ele está falando gente, é muita coisa, ele está falando de moralidade sexual Isso passa pelo cara que está namorando e vai para a cama com a namorada Que talvez, e culturalmente isso não é errado, mas à luz da palavra é pecado Fala sobre pornografia Fala sobre, que mais? Bebedeira Divisões, discórdias Treta no meio da família Treta no meio da igreja tre, Treta Rixas Feitiçarias, idolatrias Às vezes você não idolatra a, 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 Um outro Deus Mas você idolatra alguma coisa Impureza, enfim E ele diz, ó, eu declaro A vocês como antes, já os preveni está falando para a igreja, já preveni vocês, já falei sobre isso, quem pratica essas coisas não é do reino dos céus então é como se ele dissesse, Ei gente, vocês fazem parte do corpo a semente ela tá, ela vingou, a raiz está crescendo para baixo, agora eu já preveni vocês, dá uma olhada nessas partes duras tem que lidar com isso tem que lidar com isso se não lidar com isso, não continua crescendo talvez você diz assim, pastor eu oro, pastor eu jejuo, pastor eu busco a Deus, eu te pergunto, você tem respondido aquilo que Deus tem falado contigo enquanto você ora? Porque às vezes você está sendo como o solo que eu disse anteriormente, duro, e nada, nem o Senhor parece te convencer, e o que, que é o mais complicado, é que aparentemente esse essa parte rochosa ela não, ela não está visível ao olho nu em primeiro momento você, você não, não percebe você olha e você fala uau que solo top vou lançar a semente aqui, você lança mas daqui a pouco irmão, passa um tempo inclusive estudiosos dizem que essa semente que é lançada num solo com pouca terra e rocha embaixo a semente ela cresce mais rápido aí você fala, uau, está crescendo rápido, mas não é porque está sendo legal, é porque ela não tem raiz, nem tudo que aparece é bom, as folhas, muitas vezes, são confundidas com fruto, Deus te chama para dar fruto, não mostrar suas folhas, faz cair aqui, misericórdia, foi tão forte, que, meu Deus, Será que Deus está falando com alguém aí ou não? Por que que é importante isso? Porque se nós não lidarmos com essa parte rochosa embaixo da terra, gente, nós não continuaremos crescendo. Quer ver como isso é real? Vou dar um exemplo aqui, isso vale para várias áreas, negócio, vamos pegar um negócio. Você começa lá a empresa, uau, começa. Pá. Só que você vai fazendo do teu jeito, chega uma hora que fica tão louco o negócio que... Você não está tão organizado As finanças da empresa não estão sendo geridas direito Está tudo bagunçado E parece que está tudo bem porque você está faturando Só que a falta de organização te impede de ter lucro O que parece Faturamento São como as folhas Sendo que você deveria ter o fruto Então o que você tem que fazer? Cavar lá embaixo Arrumar as pedras Organizar a casa, arrumar isso é válido para várias áreas de nossas vidas. Gente. Deus quer que eu e você continuemos a crescer. O que, que nós precisamos? Lidar com a parte rochosa. Lucas 8,13: Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviem se desviam, eles creem apenas por um tempo, nós não temos que crer falando de vida com Deus apenas por um tempo... talvez você está crescendo, e quando você chega na parte rochosa, você começa a lidar com provações... você começa a lidar com coisas difíceis, você começa a lidar com um dia mau... você precisa permanecer firme, para você cruzar para o outro lado... são em momentos assim que nós chegamos diante de máximas, como a que Cristo disse, Mateus 16, 25... Quem quiser salvar a sua alma Olha lá Quem quiser salvar a sua vida perderá E quem perder a sua vida por minha causa se achará Sabe o que ele está dizendo? O que é perder a vida para ganhar? É não viver a vida do seu jeito Viver a vida do jeito de Deus Então o senhor está dizendo Você chegou naquela parte rochosa O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso reconhecer? Qual postura eu tenho que ter? eu vou dar a resposta certa para que eu passe para o próximo nível, vou repetir, talvez Deus queira te levar para o próximo nível, mas você ainda não foi porque você não deu a resposta certa, lide com as partes duras do seu coração, porque quando nós lidamos com isso, nós damos espaço para Deus, para o Senhor crescer, querido, eu creio de verdade, 2023 será um ano incrível para nós eu acho que você está com pouca fé e eu quero, se você está com pouca fé vai na fé, pega carona na minha ou do no, no, no irmão que gritou, eu vou repetir 2023 será um ano incrível em nossas vidas aleluia amém, agora não é só, não será só esse ano, é a partir desse ano que você precisará estabelecer algo em sua vida, eu vou até o fim eu não vou parar se eu chegar em uma parte dura, eu vou me quebrantar, eu vou me humilhar, eu vou reconhecer, eu vou fazer o que tem que ser feito para que eu continue crescendo, para que minha vida com Deus não seja limitada, eu vou dar as respostas certas. Meus amados, a, a Jesus Ele disse, a Bíblia diz algo muito interessante, João 8, 31 se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, essa parte rochosa, ela simboliza também as provações, gente, é bíblico tá, vou te dar um alerta e vou falar a verdade, é bíblico, no final dos tempos, nós sabemos, a chuva de Deus virá, Deus trará um avivamento poderoso, mas também em contrapartida por outro lado, a igreja será perseguida, a perseguição virá, quem será você? Um crente forte ou um crente fraco, então ele está dizendo: aquele que permanecer na minha palavra, esse é o meu discípulo, a nossa fé constantemente será colocada à prova, seja, meu amado, por perseguição, por perseguições, seja por perseguições, por calamidades da vida, por questões emocionais, e se nós formos cristãos superficiais e não lidarmos com isso, a semente vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa, no final de tudo, o que mais conta não é como você começa, é como você termina. Claro que começar é importante, mas começar bem todo mundo começa. Ninguém começou um projeto pensando, olha, esse ano, e ano não vou pegar filme na academia? Deus está falando. E você começou e falou assim: ó, mas o meu, meu, meu cronograma é o seguinte, eu vou engordar 3 quilos esse mês. No mês que vem eu vou duas vezes na academia E no outro eu vou abandonar Ninguém começa assim Todo mundo começa Esse é o meu ano, aleluia Ano Polishop Hashtag Polishop Você começa bem Passou um mês, passou dois meses Passou três Os mais perseverantes vão até o frio de Curitiba Chegou no frio de Curitiba Já era irmão já era Vá até o final Amém? Terceiro e penúltimo Solo, já estou caminhando para o final Lucas 8, 7 A outra semente Caiu no meio dos espinhos E os espinhos Cresceram com ela e a Sufocaram Presta atenção aqui, isso é muito incrível Esse é o solo Cheio de espinhos O solo cheio de ervas daninhas o que um espinho, o que ervas daninhas, o que aquele bando de mato faz uma plantação. Olha para o irmão do seu lado e fala: só atrapalha. Os espinhos ocupam espaço no meio da plantação. Ei, deixa eu te falar: existem coisas na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, que são espinhos, você precisa tirar. Existem coisas na sua rotina que só te atrapalham, pastor não consigo orar, tem espinho aí, pastor não consigo ir para o culto, tem espinho aí, pastor, tem erva, erva daninha aí irmão, olha o que Jesus disse sobre, explicando, essa parte da parábola, versículo 14, a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados... E aí ele cita algumas coisas Primeira, as preocupações As riquezas E os prazeres E o fruto não chegou a amadurecer Repete comigo, preocupações Riquezas e prazeres Sabe o que esse texto está dizendo, meu amado? Que um coração fascinado Pelas coisas desse mundo Jamais conseguirá viver uma vida profunda Com Deus por quê? Porque o que ocupa espaço são espinhos. O que ocupa espaço são as preocupações, os prazeres e as riquezas. Esse solo não é o tipo de solo como o solo endurecido do primeiro exemplo de Jesus. Aquele solo primeiro, à beira do caminho, a semente não consegue penetrar. Também não é como o segundo, onde a semente cai, e por ter um pouco de terra, e depois a parte rochosa é superficial e não consegue seguir, esse tipo de solo é um solo que já foi arado, é um solo que já foi preparado, para que a semente fosse lançada, mas, existem outras plantas no meio do caminho, que vão ocupando espaço no solo, que vão ocupando espaço no coração, e, permite, e impede que eu e você possamos viver a totalidade daquilo que Deus tem, Entenda Existe uma Algo que Deus deu para todo mundo É igual para todos Que é o tempo Mas aquilo que você faz com o teu tempo Determina onde você vai chegar Existem coisas como eu disse na sua rotina Que são ervas daninhas, qual que é o problema? Esses espinhos Que ocuparam espaço no seu coração E na sua rotina Vão travar uma medida daquilo que Deus quer fazer em você se você arrancá-las e usar esse tempo para aquilo que o Senhor tem... Você vai voar alto... Então no final das contas, tudo tem a ver com escolhas... Então Jesus resume... Preocupações, riquezas e prazeres... Eu quero falar um pouquinho sobre isso antes de nós terminarmos... Jesus fala que as preocupações, elas são como esses espinhos que vão ocupando espaços... E nos permite de viver a totalidade daquilo que Deus tem... Essas preocupações no original aqui... Significa ansiedade. Querido, ansiedade quanto ao futuro, a ansiedade quanto às coisas da vida, elas consomem a nossa fé e atrapalham a nossa rotina com Deus. A ansiedade ela é prejudicial por duas coisas. Primeira, a ansiedade coloca eu e você no lugar de Deus. Como assim? Eu vou repetir, a ansiedade coloca eu e você no lugar de Deus. Porque a ansiedade tem o poder de nos levar a trocar os pés pelas mãos É como Abraão, que ao invés de esperar o filho da promessa Ele tomou sua serva para tentar adiantar o processo de Deus Ei, se você quer chegar nas promessas, você tem que passar pelo processo Quando a ansiedade toma conta, você tenta acelerar Ei Deus, o negócio é o seguinte, acho que você está demorando um pouco eu não sei qual que é o fuso horário aí mas aqui é horário de Brasília, tá, Senhor? Então vou dar uma ajeitadinha aqui? Vou fazer do meu jeito? Você pode fazer do teu jeito, mas o teu jeito não é o perfeito. E se não é o perfeito, não é boa vontade. A boa, perfeita é agradar a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, você não terá plenitude nisso. Abraão teve um filho, mas ele não foi pleno, porque não era o filho da promessa. Quem aqui você já comprou uma coisa por ansiedade Depois você se arrependeu, levanta a mão agora Por favor Os demais ou você é muito controlado Ou alguém comprou para você Você nem deu uma louca não pense, você, você nem pensou direito deu uma De onde doido saiu comprando Depois você falou, meu Deus Que, enrosca, que, que enrosco A ansiedade nos coloca no lugar de Deus, e muitas vezes o Senhor diz para nós o seguinte: ei, só espera, deixa eu fazer. Ei, relaxa, deixa eu mostrar que eu sou Deus. Só que nosso coração está cheio de espinhos espinhos, espinhos. Não, isso aqui tem que ocupar espaço, ocupar espaço. Essa ansiedade vai tomando conta e você erra. Então a máxima desse aqui é já que Deus não está fazendo, eu faço do meu jeito. Segunda coisa que a ansiedade atrapalha na mim, na sua vida, nos atrapalha, a ansiedade te impedirá de ter um relacionamento íntimo com Deus, sabe por quê? Porque a ansiedade consome o seu coração, a preocupação com o amanhã consome a sua alma. E você não consegue entrar na presença de Deus, respirar fundo e falar, Senhor, meu foco estará em ti agora. Por isso que o Senhor disse: Busque em primeiro lugar o meu Reino, as demais coisas eu vou acrescentar. Sabe por quê? Porque não tem a ver com coisas, tem a ver com Ele. Não tem a ver com coisas, tem a ver com Deus. Por quê? Porque o Senhor quer que o terreno do seu coração seja uma terra arada, não uma terra espinhosa, não uma terra ocupada por aquilo que só parece algo bom, mas na verdade não é. tanto é que quando você vai estudar qualquer coisa sobre produtividade, você vai ver que o produtivo não é aquele que simplesmente sai fazendo igual um louco, é aquele que dá o tiro certo, sabe o que está fazendo? Vocês estão aqui ou não, gente? Então qual é o segredo para lidar com ansiedade? Confie em Deus e entregue em suas mãos, talvez você já leu esse salmo, salmo 37,5 vamos lá esse é forte igreja, esse aqui é forte Salmos 37,5 entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará, obviamente, vocês já me ouviram falar, que entregar o caminho a Deus, não é, eu tomar uma decisão, e pedir que Deus me abençoe, mas tem a ver com eu, entender o que Deus quer, eu obedecer às Escrituras, eu tomar, eu fazer escolhas, baseadas na direção de Deus, que isso, isso é entregar o meu caminho, isso é depender de Deus, só que o detalhe é que, essa palavra, põe para mim de novo o texto, Entregue, ou entregar, no original aqui, hebraico, fala sobre, a, é a palavra galau, ela fala sobre rolar embora, rolar para baixo, deixar ir, então imagina que você está num morro, você está num lugar alto, você tem que jogar, você tem que rolar um negócio para baixo, você joga, você entrega, você rola, você deixa então Jesus está dizendo, ei, entregue a tua vida para mim, se lança na minha vontade, faça do meu jeito, eu estarei esperando você. Entrega, entrega o teu caminho, entrega a, a tua forma de fazer, entrega para mim, eu farei, eu te ajudarei, eu serei contigo. Entrega. Eu não sei o que você precisa entregar nessa noite, talvez você precise entregar. Algo que tipifique um pecado na sua vida Talvez você precisa deixar algo Talvez você precisa dar um passo de fé Talvez você precisa romper com alguma barreira Entregue Ore, fale com Deus e Entregue nas mãos dele Senhor eu entrego nessa noite a ti Terceira coisa que a Bíblia fala aqui Ou a segunda né Eu falei sobre ansiedade Que são as preocupações Jesus falou preocupações Riquezas é a segunda coisa terceira prazer, eles dão riquezas, gente, quando Jesus fala de riquezas, Ele não está falando do problema dinheiro, não tem problema você ter dinheiro, o que eu espero, desejo para você, é prosperidade, amém? Que você prospere em todas as áreas da sua vida, inclusive na financeira, para a glória de Deus, amém? O que Jesus está falando aqui, é o perigo das riquezas, é o amar o dinheiro, o que significa, o que Jesus diz quando Ele, Fala sobre amar ao dinheiro Amar ao dinheiro é a raiz de todos os males Por que, que a Bíblia fala sobre mamon Não amar a mamon, não seguir a mamon Que é esse Deus e demônio do dinheiro O que, que é isso? Ele está falando que Senhor sobre a sua vida não tem que ser o dinheiro Tem que ser Jesus Quer um exemplo? O teu trabalho O teu negócio Se ele te atrapalha para você ter tempo com Deus Se ele te atrapalha para você ter tempo com família Está errado eu não estou dizendo que talvez você não passe por fases, que você vai ter que dar um gás, pastor, a minha loja, eu trabalho no comércio, pastor, Natal pastor, <risos> Black Friday, eu trabalho que não um louco, glória a Deus, é um tempo, é uma estação, é um período, agora, se o teu trabalho, o teu, a, a busca pelo dinheiro, e todas essas mais coisas, elas consomem o teu coração, houve uma mudança nesse polo, Jesus, se tornou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o dinheiro se tornou o primeiro, e Jesus está dizendo, quando o solo do nosso coração é consumido pelo amor, as riquezas, ao dinheiro, não vai ter espaço para a glória vir, não tem terra arada para a glória se manifestar, não tem como a semente chegar, não tem espaço… Amém gente? Por isso que Jesus disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, ele está falando assim, ou você ama um e despreza o outro, ou você dedica um, ou você dá o teu tempo para outro, vocês não podem servir a Deus as riquezas, Ele está dizendo aí, você vai ter que fazer uma escolha, Senhor eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, mas o meu tempo com Deus é o meu tempo com Deus, tem gente que chega e fala assim, pastor, o trabalho das oito às seis, e Deus me abençoou pastor, o que, que foi irmão que aconteceu? eu arrumei mais um trabalho, que horário que é? das sete às duas da manhã, pastor vou ganhar uma grana, Irmão, você trabalha das 8 às 6, das 7 às 2. Isso significa que você vai dormir das 3 da manhã às 5 da manhã. Primeiro, você vai talvez morrer. Se não morrer, no mínimo você vai estar todo atrapalhado emocionalmente. com estar a saúde derrubada e sem tempo para Deus, sem tempo para a sua família. Timóteo, ou Paulo falando para Timóteo, ele já alertou isso. Ele falou lá, 1 Timóteo 6,10 o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, olha que interessante, cobiça ele está falando, então entenda, não há problema em você desejar, não há problema em você ter, o problema é quando isso ocupa outro lugar no seu coração, quando se torna uma cobiça, cobiça é algo ruim, quando se torna uma cobiça, a Bíblia diz que leva as pessoas a se desviar, olha lá, alguns se desviaram da fé, mas eu profetizo, você não será Como esse que desejam da fé Sabe por quê Quem cuida das suas finanças é o Deus Todo-Poderoso Ele vai suprir, Ele vai te permitir Abundar, superabundar Amém? Então trabalhe meu irmão, trabalhe com força Se dedique, cresça Prospere Mas Deus sempre tem que ser o primeiro Amém? Terceira coisa aqui nesse solo Que é o penúltimo solo O texto fala de prazeres e Entenda por prazer Nesse contexto que nós vamos abordar aqui, não coisas pecaminosas, mas coisas lícitas que te tiram de Deus. Quer um exemplo? Para não citar o nome de uma empresa, eu vou falar canal de streaming. Vulgo Net alguma coisa, vulgo Ama, alguma coisa. Vulgo X, b -O x Brincadeiras à parte, gente O prazer, a Bíblia está dizendo que o prazer Ele é algo poderoso na nossa alma Tem coisas que são lícitas e não são problema, não é um problema Não estou falando que você não pode assistir é um filme, não é isso que eu estou dizendo O que eu estou falando é que Jesus está dizendo que o prazer, por ser um prazer Ele tem a capacidade de rapidamente tomar o solo Você já percebeu, meu irmão, como é erva daninha? ela cresce mais rápido que a semente boa de fato, pega o calor, você pega o mato, o mato, o negócio vira e cresceu, uma loucura, você taca veneno, parece que ele fala, é eu vou ficar mais forte agora, cresce, cresce aquela coisa, os prazeres são assim, então quanto mais você consumir coisas que te dão prazer, mas elas terão a capacidade de consumir o teu tempo, só que entenda, você não é uma criança, criança faz o que quer, um adulto faz o que precisa, eu vou repetir, criança faz o que deseja, adulto faz o que tem que ser feito, e essa é uma lição para todo crente, ah eu quero fazer tal coisa, não importa o que você quer, o que a Bíblia fala que você tem que fazer, não, nós criamos uma doutrina, a doutrina anticristã é essa, siga o seu coração… Você quer sair com outra pessoa? Siga o seu coração Você quer? Siga o seu coração Siga o seu coração Como algo lindo e maravilhoso O coração O teu coração não é teu amigo Tua mente vai pregar peças em você Você tem que ser guiado pela palavra Você não tem que ser guiado pelo seu coração Então o prazer ele ocupa rapidamente o nosso coração Agora, quando você descobre o prazer da presença Aquilo começa a lastrar o seu coração, mas não como um mato que aparenta ser algo bom, aparenta vida, mas na verdade como uma vida genuína, porque ela não vem como uma folha, ela vem com frutos. Existem coisas na nossa rotina, no nosso coração, que são como vegetação inútil, não presta para nada, você tem que arrancar. O que você tem que arrancar para receber a palavra? O que você tem que arrancar para viver coisas com Deus? E aí meus amados, nós entramos no solo fértil, aleluia! Nós entramos no solo fértil. Lucas 8, 8. Outra semente, enfim, caiu em boa terra, que eu profetizo, é você aí meu irmão. Em boa terra, e o texto diz que por causa dessa boa terra, a semente cresceu, e ela produziu a cem por um. Eu vou repetir, a ah, 100 por um Dizendo isso Jesus clamou Quem tem ouvidos para ouvir ou se entenda aqui o que Jesus está dizendo Jesus está falando Ei, eu quero que vocês recebam bem a palavra Eu quero que o coração de vocês sejam preparados Eu quero que nada atrapalhe a minha conexão contigo Eu quero que você esteja preparado para receber aquilo que eu tenho para te dar Eu quero que o seu coração esteja sedento para que a minha glória te alcance E ele disse, se você fizer isso a semente que eu vou lançar, ela vai produzir frutos, e não é um por um, não é dois por um, não é cinco por um, não é dez por um, é cem por um. Eu virei com um derramar sobrenatural, eu virei com revelações profundas e poderosas, a sua vida não será mais a mesma. Então o que esse texto está dizendo aqui, é um solo preparado, um coração sedento por Deus, um coração que não é mais duro pelo pecado e pela indiferença, um coração que não é mais superficial, você está lidando com tudo aquilo que vai aparecendo, o Senhor me corrigiu nisso, eu vou lidar, eu vou lidar, porque eu quero continuar crescendo e o teu coração também, é um coração onde você já ajustou a sua agenda, não tem mais, é, você está arrancando as ervas daninhas, meu irmão, o Senhor está falando, esse campo está preparado, esse campo é bom, e quando a semente vir, é fato, ela frutificará, você já percebeu quando você chega num culto, meu irmão sedento por Deus, você já percebeu quando você vai ler a palavra, e você está com fome, Puf, parece que sobe assim a palavra, parece que a Bíblia fica em... 3D, você fala, meu Deus, o que, que é isso? Aí você pega lá, se você tem um teu caderninho, você tic, 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 tic. aí tua mulher fala com você, é, é ô amor, você fala, não, peraí, senão eu vou perder aqui. Anota, é o um solo bom. Talvez você diga assim, pastor: faz tanto tempo que eu não sou visitado, faz tanto tempo que eu não recebo uma revelação, eu te pergunto, como está o solo do seu coração? Talvez duro... Quem sabe superficial... Com coisas para lidar... O Senhor está tentando te levar mais para mais profundo, Mas você está com coisa... É obra da carne... Está batendo... Está batendo e não vai... É picuinha É coisarado e não vai... Ou... Quem sabe... Ao invés de você... Encontrar o teu prazer no Senhor... Teu coração é tomado por riquezas... Tomado por prazeres... E por ansiedade... Não haverá espaço mas o Senhor está falando com você nessa noite, Ele virá com fogo consumidor, Ele vai arrancar em nome de Jesus essas ervas daninhas, você voltará a queimar por Deus então o Senhor não semeia a Sua Palavra em nossos corações, por qualquer outro motivo, se não liberar a Sua Glória, se não nos levar a frutificar, para mim, eu não sei para você, mas para mim esse texto ele mostra um Deus cheio de expectativa, um Deus falando, ei filho eu estou te explicando, filho eu estou contando uma história de um jeito para você entender, porque eu quero liberar algo novo sobre você, eu quero vir com um liberar, com um derramar, com algo profundo, prepare-se bola de neve Colombo, prepare-se bola de neve Colombo, é isso que o Senhor está falando conosco, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Quando nós agimos dessa forma, nosso coração é tratado individualmente, nosso coração é tratado coletivamente, nós somos um corpo onde há essa, essa unidade de propósito, quando, quando, meus amados, quando nós estamos aqui unidos, em um mesmo propósito, uníssono, adorando, orando juntos, com sede, meu irmão, a glória vem, quando os irmãos estão reunidos, a glória de Deus vem, o Senhor derrama algo poderoso, então Deus quer que eu e você, possamos receber sementes novas, poderosas, e preciosas, mas para isso a gente precisa entender, que o Senhor ele trabalha, o pastor Luciano Subirá a falar isso, o Senhor trabalha com reciprocidade, como assim reciprocidade? estou terminando, Tiago 4,8, o Senhor diz, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês, sabe o que o Senhor está dizendo, Ei, vem para mim, clame, bata a porta, entenda, quando você está distante dos caminhos de Deus, Muitas vezes o Senhor vai, Ele captura o teu coração e tal, e é uma bênção. Agora muitas vezes quando nós estamos já na jornada de fé, já caminhando com Cristo, sabe o que o Senhor faz? Parece que por vezes Ele, aspas, se esconde. Só que Ele não se esconde como alguém que não quer se revelar. Na verdade Ele faz como um pai quando brinca de esconde-esconde com um filho. Ele não entra no calabouço da casa, mas Ele fica atrás do sofá assim ó, com a cabeça aparecendo. Porque Ele quer na verdade que o filho encontre. Então ele quer que o filho brinque ou ele desfrute desse, desse momento íntimo, dessa jornada de busca, o um encontro, e é o que o Senhor tem para mim e para você. Então o Senhor está falando: ei, igreja, vamos, vamos tirar o coração duro, ei, vamos arrancar as pedras, ei, vamos tirar tudo isso. Nós precisamos ir, por, ir profundo, porque eu estou chamando vocês para mais perto, eu estou chamando vocês para uh, lugares novos. Para mergulhos mais profundos Na minha presença Cheguem-se perto de mim Se acheguem eu, me achegarei a vocês Agora, você tem que tomar uma decisão Porque isso é fruto de uma decisão Qual será a tua? Será que você vai decidir Ficar com o coração duro? Ou você vai se abrir? Será que você Vai continuar vivendo um evangelho superficial Que na verdade só aparenta algo? Ou você vai lidar com coisas internas que precisam ser tratadas, resolvidas? Ou será que você, por mais que o teu solo já seja tratado, você vai parar ali? Ou você vai permitir que os prazeres ocupem tanto espaço no seu coração, que Jesus vai deixar de ser o primeiro? Porque se você chegou aqui, nesse solo que está arado e depois as ervas daninhas crescem, você já lidou... Você já, você já teve que lidar com, com, com a pedra Com a superficialidade Você já teve que lidar Com o primeiro solo, que é o solo duro Mas Você não percebeu as artimanhas Você não percebeu as sutilezas E talvez nessa jornada Que Deus te levou Cumprindo o chamado, por exemplo Nas suas finanças, talvez você se embriagou Com as riquezas Como eu disse, não tem problema nenhum prosperar Eu quero que você prospere, e prospere com força mesmo, e prospera com força. Mas Deus está dizendo: Ei, eu estou à frente. E como que você diz, como que você determina isso? Como que você vive isso? Quando você trabalha muito, prospera muito. Mas você está lá servindo a Deus na casa de Deus. Você está lá indo no culto. Você está lá sendo fiel ao Senhor. Agora, talvez o que capturou o teu coração é o prazer das coisas terrenas. Me escute? As coisas terrenas, elas podem As lícitas, muitas são Prazerosas e legais, mas elas não se Comparam com as coisas celestiais Então a Bíblia, ela é muito clara em dizer Não coloque os seus olhos aqui Fica com os seus olhos lá Porque quando você descobre as coisas eternas Maiores, espirituais As daqui perdem valor Por isso que a Bíblia diz que O reino de Deus, ele é como um tesouro Escondido num campo Que quando alguém encontra esse tesouro Ele vende tudo que tem compra aquele campo por causa do tesouro, então naquela época eles não chegavam e compravam o tesouro, Ele não chegava e comprava, ah vou lá, ô oh, fulano, estava dando um rolê lá na, na, na tua terra, eu achei aquele tesouro, eu vou comprar o tesouro, não, quem, quem fosse o dono do terreno tinha direito ao tesouro, então ele comprava o campo, comprava o campo e pegava o tesouro, então ele está dizendo, ó, aquilo é tão precioso que ele vendia tudo que ele tem, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo, o reino de Deus é assim, é tão precioso, que você tira as ervas daninhas, você lida com as pedras, você joga a água do Espírito para o solo duro, se tornar um solo maleável, por quê? Porque nada é mais precioso do que a presença, nada é mais precioso do que a face de Deus, os dias maus não têm a capacidade, meu irmão, de sucumbir, de derrubar você, essa escolha é tua, permanecer ou retroceder, Parece clichê o que eu vou falar e parece uma palavra lançada ao vento, algo meio genérico, mas não, me escute. Existem pessoas aqui, que você tem passado por dias muito difíceis em sua alma. Isso te fez ter a vontade de desistir. Hoje o Senhor te visitará de forma tão poderosa, que você sairá daqui renovado. A sensação que você tem é uma sensação de sufoco. Como se você estivesse sufocado sem saída Isso atingiu até o teu físico O Senhor te visitará nessa noite de maneira poderosa Agora, decida a partir desse ano ser o solo fértil Dê a resposta certa diante do Senhor, amém? Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus